0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike
1: Vierte Folge Corona-Cast aus
0: Dresden. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Andreas Sabo. Guten Tag, Karfreitag und das bevorstehende Osterfest für Christen, das wohl wichtigste Fest ja mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und dieses Osterfest wird ganz anders, als wir es eigentlich gewohnt sind. Corona und Kontaktverbot verhindern, dass wir heute und in den nächsten Tagen wie sonst selbstverständlich mit unseren Familien und Freunden zusammenkommen können.
1: Und auch gerade weil Ostern ein wichtiges Fest mit genauso bedeutenden Feiertagen im Kalender ist, haben wir einen besonderen wie auch passenden Gast eingeladen, nämlich den Pfarrer der Frauenkirche in Dresden. Hallo Sebastian Feit. Hallo in die Runde, ich freue mich, Sie
2: zu hören.
0: Wir reden gleich über Ostern unter anderen Umständen. Die wichtigste Frage in diesen Zeiten aber vorab, wie geht's Ihnen?
2: Ich sitze gesund und äh, in großer Erwartung auf die kommenden Feiertage hier mit Ihnen in dieser Aufnahme. Diese
1: Aufnahme, das können wir vielleicht hier am Rande nochmal äh, erwähnen, ist so, dass ich sitze in meinem Büro zu Hause, in meiner Wohnung, Andreas Sabo, sitzt in seinem Wintergarten ebenfalls zu Hause. Und Sie, Herr Veit, wo sitzen Sie denn gerade?
2: Ich sitze in meinem Büro und bin
1: dankbar, dass ich gesund bin und jetzt mit Ihnen sprechen kann. Ostern ist ja bekanntlich das Fest des Lebens. Es ist Karfreitag. Lässt sich das in Zeiten von Corona
2: überhaupt richtig feiern jetzt? Nun, wir erleben ja in diesen Tagen das, was das Osterfest mit dem Karfreitag zuvor schon seit Jahrtausenden als Erfahrung von Menschen zusammengefasst hat. Dass wir uns damit auseinandersetzen, dass das Leben bedroht ist, dass es eine Gewalt gibt, die Menschen umbringen kann. Und auch dieser Virus ist ja so etwas wie eine Gewalt, wie ein Kreuz, unter dem wir gegenwärtig alle leiden und Menschen sterben. Und gleichzeitig haben wir diese grundsätzliche innere Hoffnung und Zuversicht, dass man aus einer solchen Situation wieder herauskommt, dass wir als Gesellschaft, als Weltgesellschaft genesen können und das Leben siegt auch über dieses Virus. Und das feiern wir, wenn wir Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnern und wenn wir am Ostersonntag unter diesen besonderen Umständen in diesem Jahr Ostern feiern.
0: Wie ist es denn für Sie als Pfarrer, wenn zu
2: Ostern keiner in die Kirche kommen kann? Das ist eine Erfahrung, die es so noch nie gegeben hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Osterfest erlebt hätte, wo ich nicht Menschen begegnet wäre in der Kirche. Aber nun müssen wir damit umgehen, dass wir stärker aneinander denken und neue Formen des Miteinanders pflegen und uns die Auferstehungsbotschaft Christus ist auferstanden, das Leben siegt, zu rufen, zu telefonieren, zu mailen, müssen mit WhatsApp und ganz anderen Möglichkeiten arbeiten und eben auch am Ostersonntag zum Beispiel den Gottesdienst aus der Frauenkirche via YouTube und online in die Welt
1: tragen. Wie viele Leute kommen denn normalerweise an einem Ostersonntag beispielsweise in die Frauenkirche?
2: Also in den vergangenen Jahren waren wir zum Festgottesdienst am Ostersonntag, weitaus mehr als 1.000 Personen in der Frauenkirche. Das können bis zu 1.500, 1.800 werden.
1: Und jetzt hatten Sie gesagt, es wird eine Übertragung im Internet stattfinden und dies dann auf YouTube, richtig? Den Link zu diesem, das würde ich kurz noch einfügen, den Link dazu, den würde ich auch gerne bei dieser Podcast-Episode hier noch dazu stellen. Also das werden wir auf jeden Fall darauf hinweisen.
2: Das freut uns, denn wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, denen, die sich dafür interessieren, was geschieht am Ostersonntag äh, mit der Botschaft aus der Frauenkirche, dass sie das nutzen können.
0: Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, äh, zwangsfrei haben Sie jetzt nicht, also dass Sie jetzt nichts zu tun hätten, davon kann keine Rede sein?
2: Nein, gar nicht. Wir haben in ganz wenigen Tagen den Gottesdienst für den Karfreitag aus der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche vorbereitet, denn der wird in der ARD deutschlandweit in den gesamten deutschsprachigen Raum und eigentlich durch die heutigen Möglichkeiten auch weltweit gesendet. Und also ist das also der, der Landesbischof ist ja mit dabei
0: äh, in der Unterkirche, ne? Also das ist da unten drunter, quasi unter dem Hauptraum, und, und das ist quasi live ein Gottesdienst ohne Publikum oder wie muss ich mir das vorstellen? Ohne, ohne äh, Gäste? Leider
2: ohne Gemeinde. Das heißt, es sind nur die Mitwirkenden. Ganz wenige Musiker, der Frauenkirchen Organist, der Frauenkirchenkantor mit einigen Musikern mit vier Singenstimmen. Der Landesbischof Tobias Bilz, meine Kollegin Pfarrerin Angelika Behnke und ich, die wir diesen Gottesdienst in der Unterkirche, der Frauenkirche, feiern.
0: Und das ist ja der der Beginn der der, der digitalen Angebote. Sie haben ja dann Ostersonntag, Ostermontag bei YouTube-Angebote. Sind das äh, alte Gottesdienste aufgezeichnet? Ist das extra aufgenommen worden oder sind das Livestreams? Was sind das für, für
2: Angebote? Die Angebote am Ostersonntag und am Ostermontag, die sind voraufgezeichnet, und werden aber aus dem Hauptraum der Frauenkirche übertragen. Es
1: ist also auch in der Kirche, wie in so vielen anderen Bereichen, das ist so ein bisschen Aufleben des Digitalen, muss man da, ja, ist ja, ist ja überall zu sehen. Wie ist es aber, also ich merke es für meine Arbeit zu Hause im Homeoffice, ist es irgendwie anders. Es fehlt manchmal der Kontakt zu Kollegen und so. Aber wie ist es in der Kirche als Pfarrer jetzt plötzlich in einer Kamera bloß zu predigen?
2: Das ist vor allem eine leere Kirche, ne? Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung, die wir so auch noch nie hatten. Wir sind häufiger im Kirchenjahr mit Gottesdiensten, die live übertragen werden, angefragt und insofern es auch gewohnt, in eine Kamera zu schauen. Aber dass ich mir die Gemeinde, die Menschen, die ich ansprechen möchte, wirklich ausschließlich hinter dieser Kamera vorstellen muss, dann aber weiß, dass wir vermutlich heute zwischen ein und zwei Millionen Menschen in Deutschland und weltweit erreichen. Das ist eine so einzigartige Chance, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass wir an diesem besonderen Feiertag in dieser außergewöhnlichen Zeit aus der Frauenkirche, aus der Unterkirche der Frauenkirche eine ehemaligen Grablege mit denen, die mit uns diesen Gottesdienst feiern, an die Kreuzigung Christi erinnern können.
0: Für mich gehört ja zu jedem Gottesdienst auch der Gesang mit dazu. Wie wie wird das realisiert? Können die Zuseher zu Hause sich das Gesangsbuch
2: auf dem Schoß aufschlagen und mitsingen? Wie haben Sie sich das gedacht? Richtig, wir werden vier Singstimmen haben aus dem Kammerchor der Frauenkirche, die die Chorele, die in einem normalen Gottesdienst die Gemeinde mitsingen würde, anstimmen Und gleichzeitig wird eingeblendet, welches Gemeindelied, welcher Choral gesungen wird und wer zu Hause ein Gesangbuch hat, kann die entsprechende Nummer aufschlagen und mitsingen. Das ist im Moment wirklich die Form, wie wir Gemeinschaft digital äh, und visuell verstärkt pflegen können.
0: Wenn ich mich jetzt so an meine Konfirmationszeit und äh, zurück erinnere und äh, rund um Ostern war ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, äh, gerade jetzt in der evangelischen Kirche, dass man da auch mal wirklich das Abendmahl mit vollem Programm mitgefeiert hat, auch als Gemeindemitglied. Ne? Also mit mit äh, dem Kelch, äh, mit den Obladen. In der katholischen Kirche ist es ja ein bisschen anders. Ähm, äh, das fällt ja jetzt dieses Jahr alles weg. Wie, äh, wie mache ich denn das? Kann ich
2: da zu Hause auch Abendmahl mitfeiern irgendwie? Das ist in der Tat eine ganz ähm, herausfordernde Situation. Eigentlich ist ja der Gründonnerstag, äh, der Tag vor Karfreitag, der Abend, an dem Jesus mit den Jüngern das letzte Mal das Abendmahl gefeiert hat, dabei diese bedeutsamen Worte über Brot und Wein gesprochen hat. Und eben dieses Teilen des einen Kelches, das Brechen des Brotes, das Weiterreichen, das ist eben unter den gegenwärtigen Schutzmaßnahmen, die wir alle eingehen und verstehen, um das Leben von Menschen zu schützen, nicht möglich. Das ist für Christen zum Teil sehr schmerzlich, weil sie etwas vermissen, was sie mit anderen Menschen und in ihrem Glauben so existenziell prägt, und gleichzeitig erleben wir viele, die sagen, wir haben Verständnis dafür. Das ist eine Situation, die jetzt gegenwärtig so ist. Und wir hoffen sehr, dass wir das spätestens im nächsten Jahr oder in Gottesdiensten im Laufe dieses Jahres wieder miteinander feiern können. Das heißt, ich
0: kann mir jetzt, aber nicht zu Hause ein Stück Brot brechen, meinen Weinkelch mit an Fernseher nehmen und dann
2: <lacht> und gibt es eine Fernweihe oder so? Wir werden heute... Ähm kein Abendmahl feiern, nicht am Karfreitag und auch nicht am Ostersonntag. Aber ich weiß, dass in unserer Landeskirche zum Beispiel für den Grünen Donnerstag auch eine Form überlegt worden ist, wie man in einem sogenannten Liebesmahl Brot und Wein oder Brot und Traubensaft miteinander teilen kann. Das ist kein Abendmahl im herkömmlichen Sinn, wie wir es am Altar, in einer Kirche feiern. Aber es ist eine Form, die diese Gemeinschaft, die Jesus ja auch so wichtig war, mit Menschen zusammen zu essen, mit ihnen am Tisch zu sitzen, sich auszutauschen, zu kommunizieren, miteinander zu ringen, was ist das Thema der Zeit. Das war ja etwas, was damals schon wichtig war und was uns heute auch wichtig ist, was unser Menschsein prägt und was wir deshalb in diesen Tagen auch so schmerzlich vermissen.
1: Sie haben auf Facebook auf der Webs auf der Facebook Seite der Frauenkirche eine Video Beitrag gepostet, da sitzen sie auf einer Bank in der Frauenkirche an einem Platz, wo normalerweise ihre Mutter sitzt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihre Mutter etwas älter ist, also auch zur Risikogruppe demnach zählt und äh, sie kann jetzt wie so viele andere ältere Menschen nicht mehr in die Kirche gehen. Kirche ist oft so ein sozialer Kontaktpunkt, ein wichtiger Kontaktpunkt für ältere Leute. Was können Ihrer Meinung nach jetzt jüngere Leute tun für ihre Eltern und Großeltern, gerade zu Ostern?
2: Da ist für die Generation meiner Mutter, und da meine ich diejenigen, die eben im siebten oder achten Lebensjahrzehnt stehen, das Telefon ein unverzichtbares Hilfsmittel und ich habe den Eindruck, dass klassische Telefon und die Telefongespräche bekommen wieder eine Bedeutung, wie sie äh, lange Zeit nicht mehr hatten. Da wollten wir alle eher Nachrichten schreiben oder mit wenigen Worten etwas vermitteln und Bei der unterbrochenen Kommunikation an vielen Stellen in der Gesellschaft wird deutlich, wie wichtig das ist, mal die Stimme des anderen oder der anderen zu hören. Und noch besser ist es, wenn man vielleicht sogar, wie das ja viele Ältere inzwischen auch praktizieren, skype oder sich eben auch digital vermittelt sehen und hören kann. Dazu gibt es noch viele Möglichkeiten, die in der Nachbarschaft gepflegt werden, dass man... Indem man die Älteren schützt, ihnen dennoch deutlich macht, dass man an sie denkt, dass man ihnen einen Gruß in den Briefkasten wirft, dass äh, die Enkelkinder etwas an die Großeltern schicken, vorbereitet haben. Da wird in diesem Jahr das Osterfest ein Fest der vielen Ideen, der kreativen Ideen der Kinder und Enkel für die ältere Generation sein. Und ich hoffe auch in den Nachbarschaften dort, wo die alten Menschen leben. Ganz schwer ist es für diejenigen, die gepflegt werden, die in Einrichtungen sind, wo sie nur besucht werden können und diese Besuche im Moment nicht möglich sind. Da kommt es sehr stark auch auf die Empathie und die Einfühlsamkeit der Pfleger und Pflegerinnen des Pflegepersonals dort an. Und wie machen Sie das persönlich? Ich bin mit meiner Mutter im Telefonkontakt und äh, so häufig wie sonst selten. Sie freut sich. Natürlich würde sie gerne auch äh, mal einen gemeinsamen Spaziergang oder anderes tun, aber aus Vorsichtsmaßnahmen äh, oder Rücksichtnahme verzichten wir gegenwärtig darauf.
0: Wie sehen Sie in dem Komplex die die Aufgabe der der Kirche oder welchen Beitrag kann Kirche, kann Glaube leisten jetzt diese... Äh, Herausforderungen zu bewältigen. Die WHO hat ihre Aufgabe, die Politik hat ihre Aufgabe. Wo sehen Sie da die Kirche?
2: Die Kirche ist ein erst einmal ein, ein Raum und ein Ort, den Sie für die meisten Menschen erreichbar in ihrem Wohnumfeld sehen oder eben betreten können. Und nicht alle Kirchen sind ja gegenwärtig komplett geschlossen, sondern es gibt in kleinen Orten auch die Möglichkeit, dass man vereinzelt äh, als Einzelperson in einer Kirche auch Platz nimmt und betet. Und die Kirche hat ja einen stabilisierenden Einfluss auf die Grundhaltung, die Menschen einnehmen, insbesondere wenn es schwer wird im Leben. Wenn alles leicht ist, so wie wir das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja auch erlebt haben, fragen viele, warum soll ich an Gott glauben? Aber wenn ich merke, dass mein Leben so grundsätzlich in Frage gestellt sein kann, ohne dass ich irgendetwas tun kann, ein Virus kommt und ich weiß nicht, ob ich überlebe, das lässt viele Menschen wieder danach fragen, was dann? Und gibt es irgendeinen Halt, an dem ich mich festmachen kann, den ich nicht selbst beeinflusse. Und ich glaube, dass im Moment viele Christen auch von anderen gefragt werden, wie lebt ihr euren Glauben, was bedeutet das für euch, warum könnt ihr euch an etwas festhalten, was euch gerade auch, wenn es um die existenziellen Fragen des Lebens geht, so hilft, an etwas glauben, was ich nicht sofort sehe, was mich aber aufrichtet. Die Frauenkirche ist da ja, eigentlich der allerbeste Ort, wenn sie nicht schon Frauenkirche heißen, äh, würde würde ich sagen, müsste sie auch Verstehungskirche heißen. Weil eben, äh, selbst wenn etwas einstürzt, selbst wenn äh, man den Eindruck hat, hier geht es überhaupt nicht weiter, Menschen, die Kraft finden, gerade dann zu sagen... Wir sehen da mehr als einen Trümmerberg oder eine Krankheit oder die Station mit all denen, die da beatmet werden. Sondern wir wissen, dass wir aus dieser Situation herauskommen und dass wir es schaffen, etwas gemeinsam wieder aufzubauen. Dass das Leben immer am Ende siegt. Und das ist etwas, was die Kirchen gegenwärtig mit ihrer Botschaft mitten in die Gesellschaft hineintragen. Nicht durch den Gottesdienst, wo am Ostersonntag mal alle äh, in einem Raum zusammenkommen können, sondern jeder und jeder Einzelne auf diese Ausbreitung der Osterbotschaft durch die Menschen, die sich zur Kirche gehörig fühlen, die in der Kirche ihre Heimat wissen, kommt es gegenwärtig an.
1: Sie sagten gerade, am Ende siegt das Leben. Ist das so ein bisschen ein Leitmotto oder gibt es noch einen Bibelspruch, der Sie durch diese ganze
2: Corona-Situation führt? Jesus wird mit dem Satz zitiert, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und an diesen drei Leitworten können Sie es festmachen. Der Weg ist vorgezeichnet. Das wird ein schwieriger Weg werden. Das ist auch vielleicht ein langer Weg, bis wir aus dieser Krise wieder herausfinden. Das Leben siegt und wenn wir Menschen darum ringen, was uns im Leben hält und was eine wahre Botschaft ist, die mich auch durch schwere Zeiten trägt, dann ist das für mich ein Leitwort zu wissen, ich kann mich darauf verlassen und ich kann mich auf diesen Gott verlassen. Wir haben gestern am Gründonnerstag am 9. April daran erinnert, dass vor 75 Jahren der Theologe Dietrich Bonhoeffer umgebracht worden ist, wenige Tage bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Und von ihm stammt ja dieses Wort, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das gibt mir Halt.
0: Was äh, ha- haben Sie schon aus der aktuellen Situation was gelernt? Was kann Kirche aus der Situation lernen? Welche Angebote, Formate soll es vielleicht auch künftig in der Zeit nach Corona weiterhin geben?
2: Zum einen, dass wir auch innerhalb unserer Kirche diese Gemeinschaft noch stärker pflegen und der Vereinzelung entgegenwirken. Und zum anderen lernen wir gerade, wie stark auch die digital vermittelte Botschaft uns zu Menschen äh, tragen kann, wie wir auf eine ganz neue Weise miteinander kommunizieren, feiern und beieinander bleiben können.
1: Die Frauenkirche ist ja auch ein Ort für für viele Veranstaltungen, Konzerte, wo halt auch Leute jetzt zusammenkommen, die jetzt nicht in den Gottesdienst gehen. Wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Wann und wie kann es weitergehen?
2: Die Kirche ist komplett geschlossen und wir erleben, dass eben überhaupt gar keine Veranstaltung stattfinden kann. Kein Konzert, keine Vortragsveranstaltung, keine besucher kommen können. Und wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Wochen Schritt für Schritt die Kirchentüren wieder öffnen können, vermutlich zuerst für geistliche Formate, also zum Beispiel kleine Andachten oder verkürzte Gottesdienste am Sonntag. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass bald auch wieder Musik in der Frauenkirche erklingen kann zu der Menschen kommen und das hören und sich daran selbst aufrichten und stärken können. Das hängt sehr davon ab, wie die Vorgaben des Freistaates und der Landeshauptstadt sind, im Blick auf Veranstaltungen wie Konzerte und Vortragsangebote.
0: Wenn ich jetzt überlege, die Ostertage, Sonne, Sonne, warme Temperaturen, Cafés offen, der Neumarkt bewimmelt von unzähligen Menschen, Warteschlangen an den Türen der Frauenkirche, die ist ja auch so ein Besuchermagnet. Ähm, Was macht das mit Ihnen, so dieser dieser Blick auf diesen leeren Neumarkt und äh, ins leere Gotteshaus? Kein Mensch oben auf der Kuppel. Und wie wie gehen da die die Gäste damit um? Gab es da viele Anfragen, Reaktionen?
2: Wir Wir bekommen von vielen, die nicht in Dresden sind, die Frage: Wie ist das bei euch? Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, weil eben das, was Sie beschrieben haben, das allgemeine Bild zum Beispiel an Feiertagen auf dem Neumarkt oder an der Kirche abgibt. Mich macht das demütig, dass ich erlebe, dass das Leben so zur Ruhe finden kann und dass an einem zentralen Platz der Stadt über Minuten, manchmal eine Viertelhalbe Stunde überhaupt kein Mensch zu sehen ist, mitten am hellerlichten Tag bei strahlendem Sonnenschein. Und das ist eine Gegebenheit, mit der wir gegenwärtig umgehen müssen. Aber sie gibt uns allen auch die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten, auch in der eigenen Erwartungshaltung oder Anspruchshaltung. Neue Schätzen zu lernen, was das für eine äh, großartige Möglichkeit ist, äh, sich frei bewegen zu können, rausgehen zu können, äh, einen Ort wie diese Kirche aufsuchen zu können. Gemeinschaft äh, zu pflegen, in der Familie mit Freunden zusammen zu sein, im Café zu sitzen und auf die Glocken der Frauenkirche zu hören oder äh, den Kindern zu erklären, warum da helle und dunkle Steine in der Fassade dieser Kirche sind, was es mit diesem alten Kreuz zu tun hat, äh, die Geschichte dieser Kirche äh, mit aktuellen Fragen, Frieden, Versöhnung zu verbinden. Das kommt alles wieder. Aber wir lernen auch zu schätzen, was wir haben und wir lernen, was uns fehlt, wenn wir es nicht haben.
1: In der Stiftung Frauenkirche arbeiten ja auch einige Menschen. Ich hatte jetzt im Vorgespräch mit der Frau Fischer, der Pressesprecherin von Ihnen, gesprochen. Die muss jetzt auch im Homeoffice teilweise arbeiten. Wie hat sich der Alltag bei Ihnen in der Stiftung verändert?
2: Nun, wir sind... äh in einem sehr viel kleineren Team hier in den Büros der Stiftung zusammen, auf Abstand. Viele sind im Homeoffice, eine ganze Reihe von Mitarbeitenden sind auch in Kurzarbeit. Das heißt, sie bleiben ganz zu Hause oder kommen nur sporadisch zum Dienst. Wir sind aber über das Telefon und im E-Mail-Kontakt mit unendlich vielen Menschen zusammen, die zum Beispiel in diesen Tagen äh, spenden, um das große Defizit, was durch die geschlossene Kirche äh, für die Stiftung Frauenkirche entsteht, ein wenig auszugleichen. Wir haben ja sehr viele ehrenamtlich mitwirkende, die zum Teil schon betagt sind, Äh, da ist es ganz wichtig, dass wir mit denen im Kontakt stehen, wir telefonieren, wir teilen uns ein wenig auch die Arbeit äh, auf, wer ruft wen an, mit wem warst du oder waren sie das letzte Mal äh, im Kontakt, wie geht es denen, Äh, wie gelingt es denen, die im Homeoffice arbeiten, Familie und Beruf dennoch äh, gut zusammenzubringen, wo braucht es mal eine Hilfe, also das ist ein ganz anderes und mitunter auch sehr viel engeres Miteinander von den fast 30 Mitarbeitenden, die wir hier in der Stiftung Frauenkirche tätig sind.
0: Ja, für Sie persönlicher Veit wird es in einigen Wochen nach Leipzig gehen. Sie werden Superintendent. Wie werden Sie Dresden und die Frauenkirche in Erinnerung behalten?
2: Also, wenn man, wie mir das geschenkt war, 13 Jahre unter der Kuppel dieser Kirche arbeiten durfte, dann ist das ein so großes Geschenk, was man gar nicht so einfach in Worte fassen kann. Ich werde diese Zeit in der Frauenkirche in allerbester Erinnerung behalten. Die Frauenkirche glänzt an vielen Stellen, ist ein Ort, der von so vielen Menschen wahrgenommen wird. Da ist ganz viel Licht und natürlich auch äh, wo es Licht gibt, gibt es immer auch Schatten, den äh, muss man ja nicht ewig erinnern, aber auch das gehört äh, zu den Erfahrungen, die man an einer solchen Stelle machen darf und machen muss. Aber das war eine große Zeit äh, in Dresden und ich bin ausgesprochen dankbar, dass ich so kurz nachdem die Kirche in Dienst genommen worden ist, in das Team dazukommen konnte und hier über so viele Jahre unzählig viele Menschen mit einer Botschaft ansprechen durfte, die sich mit dieser Kirche verbindet, aber eben aus der Mitte unseres Glaubens heraus spricht. Und das ist letztlich diese Osterbotschaft. Das Leben ist stärker als Krieg und Gewalt, als Krankheit und Tod.
1: Sie sagten gerade, Sie haben mit so vielen Menschen Kontakt aufnehmen können in Ihrer Zeit in der Frauenkirche. Nun kann es ja aber auch passieren, die ganzen Beschränkungen halten viel länger noch an. Wie würden Sie sich in so einem Fall, dass Sie eben gerade nicht mit vielen zusammenkommen können bei Ihrem Abschied, Ihren Abschied
2: gestalten? Mein Wunsch ist, dass sich der Abschied derart gestaltet, dass wir gemeinsam nach vorn blicken können und vor dem, was wir in den vergangenen 13 Jahren oder 15 Jahren seit der Weihe der Frauenkirche hier aufbauen durften und erleben durften, schauen, was heißt das für die nächsten 10 Jahre? Wie entwickelt sich das geistliche Leben, das Leben in der Frauenkirche in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wir schauen mit der Stiftung nach vorn. Es gibt personelle Veränderungen, aber wichtig ist, dass man, das, was von diesem Ort ausgeht, diese Kraft und dieser Geist der Menschen aufrichtet und der sie wieder leben lässt, dass man das zeitgemäß umspricht, dass man die richtigen Methoden findet, dass man äh, schaut, wie man sich auch im Bereich der Musik und äh, der Friedens- und Versöhnungsarbeit an der Frauenkirche so aufstellt, dass man den Erwartungen und Herausforderungen der Zeit gerecht wird. Und wenn sich das mit meinem, meiner Verabschiedung verbinden kann, bin ich dankbar.
0: Wenn ich es so zurückdenke an, an die, die Zeiten, wo ich häufiger in der Kirche war, wenn sich ein Pfarrer verabschiedet hat von seiner Gemeinde, war das immer für alle irgendwie ein ganz einschneidender Moment. Und da hat man sich auch, glaube ich, immer sehr lange auf die Predigt und auf die letzten Worte vorbereitet. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie so jetzt schon die Planung für den letzten Gottesdienst, die letzte Predigt?
2: Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht mal genau, wann das sein wird, weil im Moment so viel offen ist und äh, erst einmal auch in Leipzig die Verabschiedung meines Vorgängers dort vermutlich verschoben werden muss. Äh, Es sind noch zu viele Unbekannte und es ist auch noch bis Ende August etwas Zeit, sodass ich mich gegenwärtig auf die Dinge konzentriere, die jetzt gerade zu leisten sind. Sebastian Veith,
0: einer der beiden PfarrerInnen der Frauenkirche Dresden, wechselt bald nach Leipzig. Vorher hat er die wohl ungewöhnlichste Zeit in seiner bisherigen Pfarrerlaufbahn erlebt und mit uns darüber gesprochen. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen.
1: Wir sagen auch vielen Dank an Sie, Pfarrer Sebastian Veith, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, um mit uns zu sprechen. Bevor wir Sie nun aber alle ins Osterfest entlassen, mache ich noch kurz weiter mit einem Newsblock und drei Meldungen für Sachsen.
0: Das Corona-News-Update von sächsische.de.
1: Sachsen erlässt neue Quarantäneverordnung. Menschen, die im Ausland waren und nach Sachsen zurückkehren, müssen künftig grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Diese neue Verordnung hat der Freistaat am Donnerstag erlassen. Bisher war es so, dass sich nur Menschen in freiwillige Quarantäne begeben haben, die aus Risikogebieten zurückkehrten. Die Regelung gilt nun verbindlich für alle Länder. Ausnahmen gibt es nur für Berufsgruppen wie Ärzte, Pfleger oder Lastwagenfahrer. Thema ABI-Prüfungen. Schüler in Sachsen sollen wie geplant in diesem Schuljahr ihr Abi machen können. Kultusminister Christian Pievatz sagte am Donnerstag, das Abitur. Ich habe das immer deutlich gemacht, dass wir, wenn es die Möglichkeiten zulassen, am regulären Termin festhalten wollen. Ein wie auch immer geartetes Notabitur ist für uns keine Option, sondern wir wollen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, Prüfungen abzulegen und die Möglichkeiten schaffen, dass sie diese Prüfungen in möglichst guter Atmosphäre und unter fairen Bedingungen ähm, leisten können. Beginn der Prüfungen soll am 22. April sein. Für die Prüfungsklassen gilt außerdem, dass sie ab dem 20. April wieder in die Schule gehen dürfen. Das betrifft die 10. Klassen an den Oberschulen, die 12. bzw. 13. Klassen an den Gymnasien sowie die Abschlussklassen an Berufsschulen. Weitere Einzelheiten dazu lesen Sie auf sächsische.de. Und abschließend noch ein Hinweis, was ist erlaubt zu Ostern und was nicht? Die Redaktion von Sächsischer Zeitung und Sächsische.de hat die Corona-Schutzverordnung genau studiert und mit Behörden gesprochen. Antworten auf 15 wichtige Fragen von Ausgangssperre bis Ostereiersuchen lesen Sie unter szlink.de slash Corona FAQ. Den Link finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und Sie können auch nochmal in die gestrige Episode mit dem Dresdner Polizeipräsidenten Jörg Kubiesser reinhören. Und jetzt wünschen wir Ihnen natürlich noch ein frohes Osterfest. Bleiben Sie heiter, irgendwie bis kommende Woche hier im Corona-Cast.